0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Nadie, Nada, Nunca, que pertenece a Juan José Saer. Luego, si te engancha, la buscas y la lees completa. al principio nada nada el río liso dorado sin una sola arruga y detrás baja polvorienta en pleno sol su barranca cayendo suave medio comida por el agua la isla el gato se retira de la ventana que queda vacía y busca de sobre las baldosas coloradas los cigarrillos y los fósforos. Acuclillado, enciende un cigarrillo y, sin sacudirlo, entre el tumulto de humo de la primera bocanada, deja caer el fósforo que, al tocar las baldosas de un modo súbito, se apaga. Vuelve a acodarse en la ventana. Ahora ve al ladeado, montado precario en el vallo amarillo con las piernas cruzadas sobre el lomo para no mojarse los pantalones. El agua se arremolina contra el pecho del caballo, va emergiendo gradual del agua como con sacudones levísimos, discontinuos, hasta que las patas finas tocan la orilla. Va cortando sobre la tabla sin apuro rodajas de salamín. Cuando ha cubierto casi toda la superficie del plato blanco de rodajas rojizas, lo pone en el centro de la mesa junto al pan y los vasos. Saca de la heladera una botella de vino tinto, llena todavía hasta la mitad, y la deja entre los dos vasos. Sin moverse en lo más mínimo, sin ni siquiera pestañear, el ladeado está observándolo cuando se sienta. Para darle coraje, el gato se sirve una rodaja de salamín. El ladeado se decide por fin y con dos dedos en los que aparecerá, debido a la grasa, un brillo ligero, se sirve la primera. La pela con lentitud y cuidado y se la lleva a la boca. El vallo amarillo busca instintivo la sombra sin ninguna inquietud. Tasca de entre las viejas cajas de batería y los viejos neumáticos medio podridos el pasto alto. Los dos tambores de aceite oxidados acanalados reciben recalentándose el sol de la siesta, uno vertical, el otro acostado, aplastando los yuyos, resecándolos. Mascando las últimas rodajas de salamín, queda uno con su vaso en la mano. El gato y el ladeado miran al valle amarillo desde la sombra tibia y pegajosa de la galería. —Pierdan cuidado, que aquí nadie lo va a tocar, dice el gato. —Sí, don gato, dice el ladeado. El piso duro y frío de baldosas coloradas lo hace estremecer cuando apoya en él la espalda desnuda. Deja los cigarrillos y los fósforos sobre su pecho. Mira el cielo raso. No piensa en nada. Su piel entibia casi enseguida las baldosas. Cierra los ojos, respira lento, inmóvil, haciendo crujir ligeramente el celofán del paquete de cigarrillos depositado sobre su pecho. Llega hasta sus oídos, sin estridencias, el rumor de febrero, el mes irreal, concentrado como en un grumo en la siesta. Se incorpora apoyándose sobre el antebrazo, y los cigarrillos y los fósforos saltan de su pecho, uno a cada lado de su cuerpo, chocando contra las baldosas coloradas. Se incorpora todavía un poco más y queda sentado mirando a su alrededor. Están la mesa y las sillas, las paredes blancas el rectángulo de la ventana por el que la luz de la siesta indirecta y ardiente llena la habitación de una luminosidad mitigada. Contra la pared está el cenicero, de barro cocido, y entre su cuerpo y la pared en desorden las alpargatas. Y sobre el cenicero, negra, inmóvil, adherida al barro ahumado, Súbita, la araña. Aunque la punta de la alpargata casi la toca, sigue inmóvil, como si fuese un dibujo negro. Una mancha Rorschach, estampada en la cara exterior del cenicero. Pero es demasiado gorda para dar esa ilusión y emite, porque está viva, algo un fluido, una corriente que permite, incluso sin haberla visto, saber que está ahí. Cuando la alpargata la toca retrocede un momento, parece como que va a retroceder, pero no hace más que poner en movimiento las patas traseras. Y después salta hacia un costado despegándose del cenicero. ¿No ha terminado de tocar el suelo? que ya la planta de la alpargata que el gato blande la aplasta contra la baldosa colorada. El centro del cuerpo negro se ha convertido en una masa viscosa, pero las patas continúan moviéndose rápidas. El gato, la alpargata en alto, dispuesto a dejarla caer por segunda vez, permanece inmóvil. De la masa viscosa ha comenzado a salir, después de un momento de confusión, un puñado de arañitas idénticas, réplicas reducidas de la que agoniza, que se dispersan despavoridas por la habitación. En la cara del gato se abre camino una sonrisa perpleja, maravillada, y después de un segundo de vacilación, la alpargata vuelve a golpear contra la baldosa, resonando. Ahora la mancha ha quedado inmóvil y definitiva, adherida a la baldosa colorada. El gato mira a su alrededor, de las recién nacidas producto de la rápida multiplicación que acaba de operarse, ni rastro. El vallo amarillo tasca tranquilo entre los eucaliptos del fondo. Cuando el gato sale a la galería, alza la cabeza y lo contempla sin dejar de masticar. Sobre su pelo amarillento se imprimen las manchas del sol más claras que atraviesan el follaje. Su mirada parece pasar a través del cuerpo del gato para fijarse más allá, en un punto impreciso pero es en realidad al gato a quien mira. Ahora se desentienden uno del otro y mientras el vallo amarillo continúa tascando, el gato se aproxima al borde de la galería sobre el que se imprime una franja de sol y mira el espacio abierto más acá de los árboles del fondo, el espacio sembrado de baterías dispersas y medio enterradas y de neumáticos podridos manchados de barro reseco los dos tambores de aceite uno en posición vertical el otro acostado aplastando los yuyos se carcomen en la intemperie en el fondo tranquilo el vallo amarillo estira su largo cuello hacia el pasto todo lo demás está inmóvil Va dejando atrás la casa, los árboles y ahora camina sobre la arena tibia. En la playita hay algunos papeles arrugados, paquetes de cigarrillos vacíos y retorcidos, basura. A unos 30 metros, en dirección al montecito, el bañero conversa con un hombre vestido con una camisa blanca, un pantalón oscuro y un sombrero de paja. Están refugiados bajo un árbol. El gato los mira de un modo fugaz por el rabillo del ojo, sin girar la cabeza para no saludar. Corridos por la siesta, los bañistas volverán al atardecer. Una franja húmeda y barrosa, en la que las huellas del vallo amarillo son todavía visibles, separa la playa seca del agua. Sobre esa franja húmeda, el gato alza la cabeza y contempla la isla, chata, compacta, la vegetación polvorienta y la barranca rojiza, irregular, que baja al agua. Casi cincuenta metros separan las dos orillas. El agua ciñe los tobillos del gato. El agua tibia corre sobre su cuerpo. Se jabona con vigor la cabeza, las axilas, el culo, los genitales, los pies. Después deja que la lluvia tibia barra el jabón ayudándola con las manos. Queda un momento ciego, inmóvil, percibiendo el rumor del agua que choca contra su cabeza y baja en chorros gruesos por su cuerpo. No piensa en nada. «Denso» opaco, macizo, durante un minuto, hasta que estira la mano y cierra la canilla. Sigue todavía inmóvil, con los ojos cerrados, unos segundos más, gotas caen de un modo cada vez más espaciado, desde su cuerpo, resonando contra el piso de la bañadera. No quiere anochecer. En la penumbra azul eléctrico, estacionaria, se oye el zumbido monótono de mosquitos. En el fondo, bajo los árboles altos, achatados y negros, cuyo follaje está lleno de manchas azules que cintilan, el vallo amarillo se mueve, impreciso. Un gran cuerpo amarillento cambiando de tanto en tanto de posición. Su cola se alza y se sacude, desplegándose y volviendo a caer. Más acá están el espacio sin árboles, sembrado de baterías semienterradas y de neumáticos podridos y los tambores de aceite comidos por el óxido, acanalados, uno vertical y el otro acostado. El gato toma un largo trago de vino blanco, haciendo tintinear el hielo, en el interior del vaso y después deja el vaso sobre el asiento de paja de la silla. Cuando se reclina otra vez, su espalda desnuda, toda sudada, se pega a la lona anaranjada, áspera, del sillón. El aire azul, estacionario, no parece querer cambiar, liso, transparente como de vidrio. El gato estira la mano hacia el vaso de vino blanco y lo vacía de un trago. De la botella que está en el piso entre el sillón y la silla lo vuelve a llenar. Suda y suda. No bien se estira en la cama, en la oscuridad, desnudo, la sábana está empapada. El punto rojo de la espiral sobre la mesa de luz Junto al ventilador que zumba monótono, brilla atenuado, sin parpadeos. Ahora ve un poco mejor en la oscuridad. El resplandor blanco de las paredes, de la sábana, la silueta de la silla, el rectángulo de la ventana lleno de la oscuridad carcomida de los árboles. El gato se mueve, pesado, Aturdido en la cama, haciéndola chirriar. Además de húmeda, la sábana está tibia y a cada movimiento de su cuerpo se forman en ella unos pliegues gruesos y achatados que se incrustan en su piel. Girando en semicírculo, el ventilador le envía periódico y regular. Ráfagas débiles de aire fresco que no alcanzan a borrar, sin embargo, el ahogo, el aturdimiento. Está parado cuando se despierta o cuando comienza, más bien, a despertarse al lado de la cama. La sábana, las paredes blancas, relumbran en la oscuridad y el zumbido del ventilador continúa monótono. El espiral se ha consumido entero. Está saliendo, despertando de un horror difuso, espeso. Y cuando advierte que ya está casi despierto, desnudo, parado al lado de la cama, el horror envía todavía, como el ventilador, ráfagas. Vuelve a echarse, boca abajo, la cara abajo aplastada contra la almohada húmeda, mira en línea oblicua la ventana, las mismas manchas negras de los árboles carcomidas por la penumbra exangüe, las mismas, las mismas, que, que qué, o que cuándo, cierra el ojo oyendo el ventilador y súbito, desgarrando, más que el silencio, la oscuridad y, no demasiado lejos, un gallo. El motor de la bomba trabaja al sol. El sol sube. El gato abre la canilla y pone bajo el chorro el balde de plástico rojo, cuya cara exterior deja transparentar los reflejos luminosos, como nervaduras del agua que va llenándolo. Cuando el balde está casi lleno, el gato cierra la canilla y deja el motor en marcha para que busque en el fondo, encarnizado y contra el sol, más frescura. Sosteniendo el balde rojo por la manija en arco, con la mano derecha, el gato gira, dando la espalda al motor que zumba con ritmos complejos en el sol. La mano derecha va ligeramente hacia adelante la mano izquierda hacia atrás, de modo que los brazos están separados del cuerpo, en línea oblicua, las piernas separadas, la planta del pie derecho apoyada entera en el suelo, adelante, el pie izquierdo apoyado en la punta, los dedos amontonados y doblados, la sombra proyectándose sobre la tierra apisonada en la que no crece una sola mata de pasto. El pie izquierdo va en el aire, la mano que sostiene el balde ligeramente hacia atrás, la izquierda hacia adelante, el pie izquierdo alzándose ligeramente de modo que tiende a arquearse y a quedar apoyado en la punta, todo el cuerpo inclinado hacia la derecha por el peso del balde colorado. Los dos golpes en la puerta de calle suenan suaves casi inaudibles en el momento en que el gato se yergue después de haber dejado el balde de plástico lleno de agua fresca frente al vallo amarillo cuyos músculos moviéndose con un ritmo complejo y múltiple a lo largo de todo su cuerpo muestran más que la cabeza que permanece inmóvil simulando no haber escuchado los golpes eh, una ligera excitación. El ladeado disemina forraje frente al vallo amarillo que pasa del pasto al forraje sin ninguna violencia, mascando con parsimonia. El gato recoge el balde vacío y se encamina hacia el zumbido del motor. Cuando abre la canilla, un chorro blanco retumba en el interior del balde que rebalsa enseguida un penacho blanquecino. Láminas de agua transparente que se derraman por los bordes y gotas que parten en todas direcciones, destellando fugaces en la luz del mediodía. El ladeado mira comer al vallo amarillo. El gato deposita el balde colorado entre el forraje disperso en el suelo, reducido ahora por los espesos y casi continuos bocados del caballo, no hay, al principio, nada, nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga, y detrás, baja, polvorienta, en pleno sol, su barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla. Y al asomarme a la ventana, fumando, veo en el medio del río viniendo en dirección a la casa, al ladeado, la cabeza hundida entre los hombros torcidos sobre el vallo amarillo. El chorro de humo que dejo escapar se disuelve despacio poniendo entre el río soleado y yo entre el jinete que avanza dejando atrás el centro del río y la ventana protegida por la sombra una bruma grisácea delgadísima que no acaba nunca de disiparse. El vallo amarillo sale del agua, atraviesa la playa desierta, las patas finas enredadas en su propia sombra y después de andar un trecho sobre la extensión de pasto ralo y amarillento que separa la casa de la playa, se detiene a tres o cuatro metros de la ventana. El ladeado me mira un momento sin hablar, mientras el vallo amarillo sacude despacio la cabeza. Después saluda. Su tío Layo, dice, me pide que le guarde por unos días el vallo amarillo en el fondo de la casa. Le hago con la cabeza una seña para que dé la vuelta y entre por atrás. Voy atravesando despacio las habitaciones frescas, embaldosadas de colorado, entre las paredes blancas, atravesando el hueco de las puertas pintadas de negro y cuando llego a la galería del fondo, sobre la que el sol golpea, tiro hacia el centro del patio trasero lo que queda del cigarrillo. Montado sobre el vallo amarillo, el ladeado espera sin impaciencia del otro lado del portón. Ahora baja del caballo, bien en el fondo, bajo los eucaliptos, y lo desembaraza trabajoso de silla y riendas. Las perforaciones de luz que atraviesan la fronda manchan moviéndose cuando ellos se mueven hombre y caballo, todo el suelo está sembrado de círculos de luz Saco de la heladera el salamín, el pan de la bolsa El ladeado sigue mientras habla mis movimientos Antenoche mataron otro más en Santa Rosa, dice Ya van nueve Diez, digo yo Anoche mataron uno aquí, en Rincón «Es pura maldad», dice el ladeado, «sobre la tabla que está en el fogón, corto, despacio y con cuidado, la primera tajada de salamín. «Volverá», dice antes de partir, «todos los días a traerle alimento». Los ojos reunidos cerca de la nariz, las cejas juntas, el aire sombrío y, sobre todo, la cabeza entera hundida entre los hombros retorcidos, vuelta desde la galería hacia el caballo que, tasca tranquilo, atestiguan su aprehensión. Que no aparezca, súbita, silenciosa, la mano con la pistola y que no apoye el caño con suavidad en la cabeza del caballo. Esto que te he leído es la primera parte de una novela titulada Nadie, Nunca, Nada. Pertenece a Juan José Saer. Y si te atrajo o te enganchó, búscala y léela completa.